0: Коллеги, всем привет! Меня зовут Аня Замодестова, я преподаватель английского языка и руководитель школы Teachers Teach Teachers для преподавателей иностранных языков. И это мой второй лайв из серии Live э, Challenge, который я сама себе придумала. Эм, в ближайшее время буду выходить в 30 лайвов плюс-минус э, подряд э, с перерывом на мои выходные. Сегодня у меня тема про то, что э, э, как связаны методика и деньги, связаны ли они. хотела поговорить еще... О двух моментах, из-за которых, мне кажется, в нашем рынке очень странные цены на стоимость часа работы живого человека, даже вот так это назовем, но это не только на нашем рынке, но мы сейчас говорим про наш рынок, потому что мы не можем охватить сразу все. Есть первый момент для того, что очень много преподавателей. Не я говорю, что это плохо, я говорю, что как бы это факт, объективный факт. Многие преподаватели работают репетиторами как подработка. Мне кажется, подработка – это уже такое отношение... Ну, есть работа, а есть подработка, халтурка, да, вот такие вот слова. То есть что-то такое, может быть, типа, как будто бы типа не очень квалифицированный человек делает и берет за это не очень большие деньги. А, соответственно, в нашей сфере такого, таких... Ну, мне кажется, коллеги, для которых у них есть основная работа, причем разная, не обязательно преподавателем где-то еще, и есть подработка в виде уроков. И даже сейчас не берем студентов, да, мне кажется, это отдельно вообще, когда студенты подрабатывают. А, но взрослые люди. Вот, соответственно, это уже обеспечивает не такую высокую ставку. Я часто слышала от коллег, это же моя не основная работа, поэтому я ну, буду брать там ниже. Или же моя не основная работа, я не буду учиться, например, да, зачем мне это надо? То есть в целом э, такой момент я поняла, что меня это стало удивлять с тех пор как раз вот когда я примерно посчитала, сколько на мой взгляд может нормально зарабатывать э, репетитор. об этом мы говорили с вами в предыдущем лаве. То есть не пон... мне, наверное самой лично концепция подработки не очень понятна. Э, то есть как старт э, карьеры, да, да, то есть когда допустим ты работаешь где-то и не знаешь э, Получится ли у тебя быть репетитором? Не получится. Ты, естественно, начинаешь искать клиентов, но я бы не назвала это подработкой. А, так многие делают, мои знакомые, коучи, кто начинают, да, переходить в коучинг и тестируют. <тес> тестируют фриланс. То есть для меня, наверное, это сложно. Либо, all, либо in, либо out, что называется, да, то есть либо преподаешь, либо нет. Но в первую очередь... Репетиторство ассоциируется с подработкой, с чем-то несерьезным, с чем-то, может быть, не очень квалифицированным, может быть даже вообще с чем-то, что кто-то просто делает с ребенком домашние задания, и оттуда растут ноги нашего низкого ценника. Это первый момент. А второй момент, который я хотела обсудить, вот Настя считает неважно основная или нет, считает, что нужно делать хорошо, развиваться в этом. Я понимаю твою мысль, Настя, мне невозможно невозможно развиваться сразу во всем. Это абсолютно точно невозможно. Поэтому я топлю усиленно за то, что надо не шиваться, если вы репетитор, опять же, если вот, допустим, если вы репетитор, то вам нужно не шиваться ну, довольно узко, то есть переходить. Если работаю со взрослыми, то какого уровня взрослыми, под какие цели, то есть максимально уже, уже, уже. Про не я писала пост в ВК, и, наверное, его надо сюда пере перевыложить. Сейчас я запишу себе. Мы, по-моему, сюда его не выкладывали. Или выкладывали. В общем, запишу. Это про ниши, потому что невозможно. Я не могу одновременно одинаково хорошо преподавать и высоким уровнем, и низким, и детям, и экзаменам, и все такое. А уж тем более я не могу быть хорошим преподавателем, если моя основная работа, например, не знаю, маркетологом в каком-нибудь бизнесе. Правильно? Это невозможно. Привет! Магарит, привет! попала да, на эфир. А, вот, поэтому, может быть, ты и нужно делать хорошо, но это просто физически невозможно, можно умереть. А, если все пытаться делать одинаково хорошо, то можно умереть. Я бы выбирала делать что-то одно, что тебе нравится, а, делать а, а, хорошо. Вот. Поэтому мне концепция подработки как на постоянной основе не очень понятна. Но понятно, что у нас у всех разные жизненные ситуации. Но опять же, в нашей сфере можно нормально зарабатывать, и не нужна будет никакая другая работа, и поэтому не нужна подработка. В общем, короче, я думаю, мы мысль поняли. Вторая мысль про Нисли ценник, Недавно увидела ее, как раз смотрела подкаст с... Чуваком, который главный маркетологит курсы, и он рассказывал про школы, про онлайн школы, в принципе, но это к нашей сфере тоже относится. Настя, тебе смешно, что можно умереть. <laughs> Тут немножко небольшая задержка, поэтому я не знаю. Не знаю, к чему именно веселый, кстати, смайлик стоит. Вот. Коллеги, кто присоединился, привет. Мы говорим про связь методики и денег, ее отсутствие или присутствие. В общем, про методику и про деньги, но ну, написано в названии видео. Вот, второй момент, соответственно, который меня натолкнул мысль этого чувака. То есть у нас то же самое, что. Низкий ценник можно себе поставить тогда, когда ты боишься брать ответственность за результат. Вот такая была мысль у него, и я думаю, что я с ней согласна, потому что это действительно... Я же немного беру, я могу косячить. Поскольку в нашей сфере очень сложно померить результат, потому что он будет не скоро, поскольку в нашей сфере нету, о чем я пишу уже очень много раз, нету стандарта, вот, Делай так, и ты будешь знать, что ты хороший специалист. Поэтому в нашей сфере очень тревожно поставить высокий ценник, потому что ты, не, ты хоть ты должен за это давать какой-то результат, а ты сам не, не понимаешь, как он должен выглядеть, как тебе понять, что ты условно не обманываешь клиента. Да, тем, что ты берешь с него кучу денег, а даешь ли ты или не даешь ему этот результат. Вот, то есть Вот такой момент. Мне кажется, поэтому, я сейчас, это у нас не психологический эфир, кстати, про стоимость урока, мы еще с вами поговорим, получается, в понедельник, но подумать, да, про то, что не, не останавливает ли вас вот это ощущение непонятного результата и нет ли у вас такого, что вы ставите низкие ценник, потому что на самом деле не хотите брать ответственность? Но мне кажется, это еще связано, опять же, с тем же вопросом, работа или это подработка, в общем, все это связано. Причем здесь методика, сейчас разберем. А, Настя смеется про умереть, ну, ха -ха, хорошо, ладно. А, тебе описал? писал, да нет, я тоже люблю ввязаться в разные а, авантюры, а, делать разные вещи, то есть, допустим, в этом году я сама поняла, что мне надо отказываться от каких-то вещей, от каких-то проектов, потому что а, я не успеваю все делать лучше, а жить хочется. Вот. А, поэтому, да, пришлось от, от чего отказаться. А, про методику. Я заметила в какой-то момент, поскольку я руковожу teachers, teach, teachers, teachers -го а, с середины 19 -го года, это значит, нам будет сейчас где-то 4, 4 года а, в этом июне, у-ху, жду ваших сердечек, лайков, комментариев и вообще всего. Нам будет 4 года. Эти 4 года получается, что я работала с учителями в основном в русле методики. До этого, с 17-го, каждого года, с 2017 -го года я создала сообщество Teacher Preneurs Club, как для самой себя, такое место, где можно было обсуждать всякие фриланс-вопросы. Примерно, что мы обсуждаем сейчас. Соответственно, было больше про бизнес. В общем, в итоге у меня есть продукты и про бизнес, и про методику. Uh, в какой-то момент, когда uh, я стала проводить uh, Customer Development Interviews uh, с коллегами, которые приходят ко мне на методические курсы в Teachers teach Teachers, я стала часто слышать, что вот с чем у вас, там, вопрос, который задавал, задавала, там, с чем у вас сложности на работе, да, что бы вам хотелось улучшить и так далее, практически все говорят про сложность в том, чтобы называть цену, а что улучшить, хотелось бы больше зарабатывать. При этом идут ко мне на курс по методике, а не идут ко мне на коучинговую программу «Моя ценность», где мы, собственно, занимались вопросами, вопросами денег. И я сначала такая, что, что с этими людьми не так, естественно, да, думаю я себе, почему, почему такой выбор, то есть мне, во-первых, ну, просто любопытно, во-вторых, ну, как, как человек, который продает тоже курсы, да, хочется понимать вообще, что происходит, почему так это работает. И э, я сначала думала, что ну, что-то с людьми не так обнуть, естественно. вот. Э, ну, теперь понимаю, что нет, все, все, все так, да, то есть там есть деньги, это такой сложный момент. Я думаю, что, э, как вот уже написала Лена, да, что обучение дает. Э, ощущение, что имеешь право поставить ценник выше, вот этот момент. И я думаю, что у нас в сфере мы постоянно обучаемся, потому что э, мы как бы ищем вот этот вот, наконец, ответ, а хороший ли я преподаватель? На вопрос хороший ли я преподаватель? И следующее методическое обучение, мне кажется, еще вот-вот как будто бы и позволит нам ответ на этот вопрос найти. Но, к сожалению, этого ответа там нет. И... Успокоиться не получится, то есть мы всегда будем чуть-чуть в такой вот невесомости, что ли, да, по поводу того, а правильно ли я преподаю, поэтому обучение может быть как бы как lifelong learning, в который я очень верю, да, что учитель должен не чрезмерно, но постоянно развиваться и обучаться, да, понимать вообще, что происходит вокруг. Но обратная сторона этого может быть, из какого настроения, из какого запроса происходит это обучение методики, из желания развиваться, ну, чем-нибудь новенькое, или мы затыкаем вот эту вот потребность понять, ой, я а все-таки я хороший преподаватель, я все правильно делаю, вот такая у меня ставочка, все хорошо. А, вот, Настя пишет, ощущение надо, что посещаешь ивенты, чтобы понять свою правильность. да. А, я думаю, это, кстати, это тоже неплохо. Я тоже так, ну, там свериться вообще с реальностью, я вообще адекватная, да, то есть, или неадекватная. Про это не узнаешь, если ты будешь сидеть сам по себе только со своими учениками, потому что ученики а, тоже не знают, ну, точнее, не тоже, ученики точно не знают, а, как правильно преподавать. Ну, только те, кто из них учителя. В общем, вот, это вот про а, методику. И про внутренние ощущения, возвращаясь к Лениному комментарию, это правда, что... Большинство из нас нужно внутреннее ощущение того, что э, хорошо, и я могу брать вот такую сумму денег, э, имею право себе позволить. Э, и я знаю, что некоторые считают, э, допустим, обучение, которое прошли, и пишут сообщения своим нам студентам: вот там я училась в этом году, вот так вот так-то, теперь в следующем году мои, мои занятия будут стоить столько-то. Но прикол в том, что студенты вообще все равно, где вы учились. Вы им понравились еще и до того, как вы пошли куда-то учиться, если они с вами уже занимаются. Поэтому на самом деле повышение квалификации не, никак не привязано к цене. Цена никак не привязана к вашему образованию. Есть люди, которые прекрасно ставят себе высокий ценник, вообще без всякого образования, потому что они уверены в том, что они так хороши и прекрасны. Поэтому с вот этим ощущением... С вопросами про внутреннюю ценность, самоценность, и вот это все, очень рекомендую пойти к психологу или коучу, потому что мне кажется, методическим обучением этот, этот вопрос не закрыть. Его проще закрыть психологом и спокойно и хорошо жить, Кать. Привет! Вот. А что касается того, что я написала, да, типа как связан элексический подход и. И стоимость моих занятий, я забыла же, как ее называла, Торис, вот и обещала рассказать. Эм, На прошлом лайве, да, я рассказывала про цены, про деньги, про сколько может зарабатывать преподаватель. Лайв сохранен, э, висит э, здесь где-то в постах в ленте. У меня э, тот период, про который я говорила, это как раз период, когда я стала работать в лексическом подходе. И... Опять же, мне кажется, на эту тему пост, потому что я, кажется, уже эту мысль высказывала, но я ее повторю. Именно работа в лексическом подходе мне дала уверенность в том, совместно с работой с психологом терапии, мне дала уверенность в том, что я оправданно беру деньги с людей, что ли, так это сказать, да, звучит немножко дико, но я думаю, что вы меня прекрасно поняли. То есть вот это ощущение внутреннего соответствия той стоимости, которую я беру, и той ценности того результата, который я даю. Почему? Потому что я перешла от каких-то внешних инструментов, которыми, допустим, я тоже активно очень пользовалась до того, как я узнала про подход к работе в моменте, в потоке, а на занятии. А, как бы я не герничала по этому поводу. да, Но чем для меня максимально отличается там, тот подход, которым я до этого работала, и э, лексический подход, которым я работаю сейчас, то, что ты работаешь в уроке с каждым конкретным э, учеником. А, ну, примерно, условно говоря, точно так же, как у меня есть некий план лайва, но я сейчас отвлекаюсь на ваши комментарии, да, то есть я стараюсь, чтобы ответить в первую очередь на запрос а, тех людей, которые пришли сегодня смотреть лайв. Те, кто пришли на урок. Кто не пришли на урок, ну, сорян. Да, соответственно, не пришли. Да, соответственно, те, кто смотрит лайв-записи, они уже получают немножко другую ценность, чем те, кто пришли сюда. И, соответственно, я, во-первых, не ощущаю никакой зависимости от других каких-то устройств. Что я имею в виду? Это всякие возможные квизлиты learning apps, в общем, все другие штуки, мироборды, в общем, все вот эти технологии, которыми, как бы, вау, можно впечатлить студента, какой-то, ну, естественно, в первый раз он впечатляется, да, но когда это становится частью рутины, он уже не впечатляется, то, что это часть рутины. От этого всего я отказался, я ничем этим не пользуюсь, у меня есть только Google Doc, студент, книга и я. При этом учебник мне нужен, мне по нему удобнее работать, но ничего страшного сюда не случится, если учебник из России пропадет. Мне будет менее удобно работать, это правда, но я все равно смогу дальше э, работать. И вместо этого все, что я делаю, это я делаю на занятии. Поэтому мне не очень понятно, э, наверное, всеобщее сейчас пока увлечение э, чатом э, GPT, ТвИ э, ТвИ вот этим приложением потому что я вообще нереально не понимаю, а в какой момент я там могу использовать это на своем уроке. Вот, допустим, вчера я посмотрела, что я точно могу использовать это, допустим, какому-нибудь видео сделать быстро из субтитров, сделать текст. Это, это клевая фишка, это клево. Вот, но это опять же к тому, что на уроке работают не приложения, Uh, и я продаю людям, каждый не навык мой быстренько сделать какие-то, не знаю, карточки в Quizlet, а я продаю им лично вот мое время, присутствие, работы с ними под их uh, uh, конкретные запросики каждый, каждый урок, потому что каждый урок они рассказывают какие-то свои личные истории, мы говорим о том, что им интересно, и я в, моме в моменте, опять же, создаю uh, лексику, uh, да, под, под их запрос. И мне это реально дает ощущение какой-то такой внутренней гармонии, уверенности в себе. И реально каждый раз, когда ты студенту подсказываешь на то, что он хотел сказать, и ты чувствуешь ощущение, блин, как круто, какая я молодец. А и студент, это как... Вот у меня есть да, группа, с которой я занимаюсь, уже получается сейчас тоже, наверное... Вот четвертый, наверное, да, мы до ковида начали заниматься, пара. И мы занимаемся раз в неделю, да. То есть, то есть ну, каждый раз, каждый раз, когда они хотят что-то сказать, а я им переформулирую, такие, блин, круто. И они записывают, и они записывают. И вот в отличие от технологий, которые вы показываете, допустим, да, там, квизлит и так далее, здесь... Ощущение такого восторга у студентов тоже не проходит, потому что каждый раз они получают О -о -о! прям то, что им было надо. И, э и они тоже ощущают эту ценность. Э моей работы с ними, и они понимают, что им нужна допустим, только я, а не какой-то любой другой преподаватель, который им а, такого не даст. Здесь есть следующая сложность. Мне сложно передать, передавать своих студентов. Было раньше, да, пока у меня не было коллег, которые бы работали в лексическом подходе, так как работаю я. Но сейчас этот вопрос практически а, решился. Вот. Вот, такой, а, вот такая связь для меня. То есть не а, количество пройденного обучения, допустим, у меня его достаточное количество, то есть... Если бы я была правильным блогером, я бы посчитала все те миллионы, которые накопились за 10 лет с момента, как я прошла свою первую селту в Лондоне, за которую я там еще пять лет потом отдавала долги. Но дело не в этом. Студенту реально все равно, сколько и где вы учились. Ему важно, что происходит здесь сейчас с ним на уроке. Поэтому для меня связь не то, что там я вложила денег в обучение, а теперь я имею право повысить ценник, а именно тот Те убеждения, которые у вас сформировались в моменте прохождения разного обучения, и то, что вам это дало в плане ну, внутреннего ощущения, да, мне дало. И вот именно то, что происходит на уроке здесь сейчас, это и есть то, что мы продаем студенту за определенную цену. Дальше опять возвращаясь к цене, да, то, что, Настя, ты написала вопрос самооценки, да, это вопрос самооценки, ну, фактически очевидно, да, ощущение собственной ценности, того результата, который вы даете. Это прорабатывается, на мой взгляд, с психологом. Опять же, тут здесь, может быть, звучит немножко по-сектански, но я правда считаю, что всем преподавателям нужно работать с психологом, хотя бы профилактически, там, типа супервизию психологов. У всех психологов всегда есть супервизия. То есть психолог, практикующий, работающий с людьми, должен встречаться со своим супервизором, по-моему, раз в месяц, я не уверена, и рассказывать, собственно, что там у него происходит. У преподавателя такого стандарта нет, а он нужен, потому что там накапливается всякого лишнего, то, что мы несем себе. Но опять же, проработать вопрос отношение денег, отношение к деньгам, семейная какая-то история отношений к деньгам, свои собственные истории отношения к деньгам, ощущение собственной ценности, результаты вот этих всех. Ой, а у нас там в городе все это как же я могу брать эти деньги? Это все к психологу, это вообще никакими лайвами мне кажется не, ну, не решить это проходит с какими-то, ну это решается другими инструментами. Поэтому если для вас это запрос, то а, нужно идти м, к определенному специалисту. А, а, а дальше уже посмотрите нас, мне кажется, да, можно посмотреть, а что вот именно с точки зрения студента, да, спросить своих студентов, что для них ценного в работе с вами, какие вещи. Я уверена, что это не то, что вы делаете, квизлиты или прочие там, штуки, вопросы к тексту, это та беседа, та коммуникация, которая у вас происходит на уроке со студентом. А, и, соответственно, можно дальше узнать, как, как, какой результат студент получает, да, что они считают самым важным после каждого урока. Обычно, а, часто бывает, да, что там, в некоторых а, а местах обучают, что нужно в начале урока ставить цели, а, да, озвучивать их студентов а в конце урока – у студент, студенту рассказывать, вот, смотри, чему ты научился. Считаю, что в конце урока нужно спросить студента, а, чему он научился, и это тоже вам поможет посмотреть а, на то, что он получает, и, в общем, сопоставить а, как-то это с тем, что вы а, берете в час. Опять же, мне кажется, к цене урока, если мы придем в понедельник, будем говорить, танцы с бубнами, <laughs> это тоже не определяют а, стоимость урока, только вот, то какое-то внутреннее ощущение ценности, которое вы даете, и внутреннее ощущение ценности у студента, который он получает. Если они совпадают, то студент готов а, платить ту стоимость, которую а, вы озвучили. Если, если нет, если там, пусть вы не чувствуете, что вы даете какую-то ценность, то вы будете ставить ценник ниже. Если студент не будет чувствовать а, ценность, то тоже, соответственно, дело не пойдет. Ну, в общем, есть такой совместный путь. Мне кажется, у меня все, что я хотела сказать. То есть мы поговорили сегодня о проблемах, да, то, что несерьезное отношение к работе, потому что многие из наших нас же коллег, да, занимаются преподаванием как подработкой, это всегда будет определенный демпинг, определенное такое, не может быть, то есть у человека нет, если это подработка, то у человека нет возможности в это профессионально вкладываться, это объективно и понятно. Причем есть подработка, а есть еще, мне кажется, некоторые преподают для удовольствия, да, то есть работать на какой-то работе и как хобби. мне Это вообще, мне кажется, про другое. Они тоже могут ставить цену ниже, но в общем, сейчас я этот вопрос не трогаю. Плюс ощущение да, того, что э, моя более низкая цена э, снимает с меня некую ответственность за результаты. Если я косячу, не страшно, потому что я мало беру. Вот с этим надо точно работать с психологом. И э, здесь, да, опять же, резюмирую два момента. Мы занимаемся методикой для того, чтобы вот это вот ощущение, что... Э, я сейчас найду ответ, а как же выглядит идеальный урок, идеальный преподаватель, я сейчас его найду, вот сейчас еще следующий курс, еще следующий курс, я еще немножко поучусь, это к психологу. Обучение методики с точки зрения, да, там дальше, посмотреть, ну, вообще там, я вообще нормально, да, где-то что адекватно что-то делаю, или у меня есть вот такой запрос, мне нужно научиться вот этому, потому что я хочу изменить, допустим, нишу, это вообще другой вопрос. Связь методики и денег скорее это в... Понимание того, что именно вы даете результат студенту, а не тех технологии, какие-то внешние, которые вы используете. Для меня это вот так. Все, готова ответить на ваши вопросы. Uh, был вопрос, как из субтитров текст сделать. В общем, я еще не пользовалась, но вот, вот в этой новой штуке, которую, про которую я сейчас я говорю, да, называется она, uh, есть опция, я видела, по крайней мере, можно ссылку на YouTube, я не пользовалась. Упс, uh, мои студентики меня смотрят. Uh, привет. Um, так, не студенты не преподаватели меня смотрят. Интересно, интересно, на скорый урок. Uh, не пользовалась я этим ресурсом, но по идее там было написано, что это сделать можно. Вот, коллеги, завтра я хочу выйти выйти. Завтра хочу выйти. пойдемте выйдем. Завтра хочу выйти в лайв. Тоже в 2 часа. Я выйду в него быстро, потому что я забыла, когда ставила лайвы. Что... Я посмотрела на одну неделю, но я забыла, что раз в две недели у нас клуб по фильмам, который... Ой, Лена, которая сейчас в комментариях тоже здесь появлялась. Вот. А я там участник, и я там хочу тоже быть. Поэтому... И у нас сейчас я буду уходить на полчаса раньше, видимо. Ну, в общем, надо буду уходить на полчаса раньше. В общем, что ж делать? В общем, завтра я хочу разобрать кейс про второго учителя, если э, человек занимается с, э, с кем-то еще, кроме вас. Э, хорошо, это плохо, что с этим делать? Э, поговорю про это. В понедельник поговорим про стоимость урока, и потом поговорим про поиск учеников, а там посмотрим, есть еще у меня ваш запрос. Поэтому, если у вас есть какой-то кейс, и вы хотите, чтобы я разбила конкретную вашу ситуацию, пишите ее мне в комментариях, к этому лайву или напишите мне в личку здесь, в Инстаграме, и я его тоже разберу, либо завтра, либо в следующую пятницу. Так, вопрос от Анастасии. Где найти клиентов, которые не с фантомной степени по педагогике? А то сейчас много таких, которым только фан, куча, игр, платформ, и неважно, продуктивно это или нет. А... Так, а вы имеете в виду все, я поняла. Это не про учителей, ну, сейчас мне таких мне такие не попадались. Опять же, с поиском клиентов мы, это поговорим, но если вы ведете блог, нет, то есть не обязательно быть блогером там в смысле, каждый день рилсики, завтраки, вот это все, просто где-то вы транслируете свои ценности, к вам приходят люди, которые разделяют эти ценности. Например, для меня это тоже но ну, некоторая боль может быть, да, потому что, ну, и как предпринимателя, и как человека, про то, что я а, не верю в технологии, а, вот в том виде, как многие коллеги их используют. Это нормально, да, у нас у всех разные teaching beliefs. А, если интересно про teaching beliefs, напишите мне в личку, я вышлю вам а, запись, воркшоп, который делала осенью, а, бесплатный. У нас всех разные представления о должном, и это нормально, но поэтому очень важно где-то транслировать свои ценности, свои представления о должном, чтобы к вам подтягивались те люди, которые думают примерно так же. Я думаю, что, опять же, и студента надо обучать тому, что происходит. И я, когда у меня начинаются занятия с новым студентом, я обязательно рассказываю про подход и снимать какие-то ожидания. Люди не виноваты, что им все вокруг кричат, что можно выучить английский с помощью дуалинга правильно? И преподаватель не нужен. Но самое обидное, что так думают некоторые преподаватели, в том числе, да, когда, допустим, ну, пугаются, что вот сейчас искусственный интеллект нас всех за заменит. Не за Одна Однажды, может, вообще он вообще заменит всех. Вся, естественно, если он научится слушать так же хорошо, угадывать мысли человека и подсказывать слова, и давать обратную связь, и эмоционально поддерживать, ну все, тогда да. Но я не думаю, что это случится. Не знаю, Анастасия, ответила ли я на ваш вопрос. А про то, где искать клиентов, будет отдельный лайф. Кстати, я раньше, когда видела людей улыбающихся, во э, мне вкусоводка из думал сигнаты какие-то. Теперь понимаю. Приятно любить учебник, кстати, по которому ты работаешь. Не только с Outcomes, мне кажется, есть сектанты в обнимку. То есть, опять же, для меня, я каждый раз, открывая учебник Outcomes, я радуюсь, потому что это инструмент, который экономит мне кучу времени. Я вот сейчас перед этим лайвом записывала видео для преподавателей в t 66 программе, через программу, где учителя учат друг друга. Я записывала гайд, как вести следующий урок, который у них будет. То есть все преподаватели, которые заступают на свою смену преподавания другим коллегам. У нас проходит обучение, я записываю небольшие видео. И, то есть, допустим, я беру учебник, и я понимаю, что мне, по-моему, за 10-минутное 10, 10 мое видео про то, что, собственно, занимает подготовка к уроку. Соответственно, тем преподавателям, которые будут вообще первый раз пользоваться этим учебником и вести видео, нужно будет посмотреть вот это вот мое 10-минутное видео, чтобы понять примерно, что нужно делать, Uh, прочитать там кое-что надо в титчерсбуке, там про UK у нас, unit, там надо такое factual information uh, посмотреть, uh, что, что, что как. Тем, кто этого не знает, тем, кто знает, вообще не нужно. Uh, и послушать uh, listening uh, упражнение, сделать все самим. То есть, я думаю, максимум людей, которые ни разу поэтому ничего не вели, ну, сколько я не знаю, в моей картине мира полчаса должна занять подготовка uh, это минимально, да, если нет времени. И там до часу-полутора, если захочется покопаться в лексике, что я считаю продуктивной подготовкой. Это к тому, что каждый раз, когда я беру в руки учебник перед занятием, я очень радуюсь, потому что он экономит кучу моего времени. Мне больше не надо ничего делать, когда я работаю по хорошему учебнику. Для меня хороший учебник – это Outcomes. Реклама не оплачена. Коллеги, спасибо вам. Я вижу, 14 человек продолжают смотреть, хотя я уже как бы это... Про другое, а в другое вообще не про то говорю. А, спасибо вам большое за ваше активное участие. Если у вас, опять же, есть кейс, который вы хотите, чтобы я разобрала в личку или в комментариях к этому видео, если вам нравится лайв этот, предыдущий, пожалуйста, оставляйте комментарии после завершения лайва, прямо под лайвом, если вы смотрите записи, да, потому что иначе они выглядят так голенько-пустенько, как будто бы они никому не нравятся, но я вижу, что вам это полезно, поэтому пишите это, пожалуйста, в комментариях в том числе. А Те, кто только присоединился, сейчас я закончу лайв и запись будет. Все, всем спасибо, всем пока, до встречи завтра!